0: 大家好，欢迎来到洛尔有声，我是阿 k 我是阿 J。大家好，很久不见哈
1: 。歌王，歌王，
0: <笑><笑>这个年基本上过完了哈。前两天看新闻，这个连春运都结束了，是二零二三过年春节算是正式的打板结束
1: 。反正想不想上班嘛，都被公司给叫回来了。对呀
0: ，小朋友都开学了，对吧？
1: 还有找工作的，那是另
0: 外一回事。这个年你是怎么过的
1: ？我呀，我是一个很传统的一个方式，呃，跟着家人一起过了一个那种大红灯笼、春联、鞭炮的这么一个年，比较传统。但是区别呢，就是今年是少见的，是由我来主导，因为往年可能是由那个长辈来主导嘛。那我其实删除了很多那个比较复杂的元素，但总的来说还是比较传统的那种方式。那阿 K 你是怎么过的呢？
0: 过去这三年都在家过的，但是今年呢，我出去玩了一圈，也算是旅游是吧？见识到了祖国的大好河山，然后也见识到了这非常非常多的人
1: 。梦回火车吗？<对>你是梦回绿皮车厢吗？差不多，真的有那种感
0: 觉。越来越多的人在选择过年期间旅游了，这不仅仅是年轻人，可能更多的年长一点的人也是在过年期间出来玩我觉得是非常好的一件事儿啊。
1: 我感觉我们这两种方式的话，应该就是比较主流的过年的方式，纯粹放假的过年的那种方式啊，就我们就不考虑那种什么反季节务工啊，或者是做生意啊这种形式啊
0: 。基本上现在两种过年的话，就是回家和出来玩吧，很少有第三种情况了。而且我问一下你啊，在你的印象中，春节是一个什么样的回忆？
1: 在我的记忆当中的话，过春节可能就是春节之前的那一段，也就是我们通常讲的，就是结束了工作，然后返回老家的那一段，是我记忆中的画面吧。春运中的大包小包啊，泡面呐、啊，拥挤的车厢啊，香烟呐、啊，麻将声啊，春晚呐、啊，还有大街小巷，恭喜你发财
0: ，好一朵迎春花。<笑>
1: 啊，对对对对对，就这些东西，就是可能相对于我来说是过年的一个记忆
0: 了。嗯，还有一个我我记忆比较深的就是小的时候在过春节的时候哈、啊，有很多吃的喝的，也不会有人限制你啊，你今天吃多了不能再吃了这种
1: 。就是反正桌子上都永远摆着有水果啊，然后摆着有糖有瓜子儿。然后
0: 整个过春节最高潮的可能就是年夜饭了。过春节的时候年夜饭会互相比着谁家更丰盛，那我记得一定有的就是鱼。
1: 几乎只要称得上年夜饭的话，我感我感觉家家户户应该都会备一条鱼，好像大家都会把年年有余给挂在在上面
0: 。我其实还有一个特别深的印象，就是贴春联因为在我的家里面，贴春联是一件非常有仪式感的东西。在除夕的白天，可能早晨上午的时候，就会呃郑重的哪
1: 哪有什么仪式感呢？年年每年都是。出入平安啊，合家欢乐呀、啊！<笑>啊恭
0: ，恭喜发财，合家幸福。
1: <笑>没有没有没有，恭喜发财往往还会摆在公司啊，或者是门面呐、啊、这些这些可能商商业一些的地方啊。但是我跟你讲，家里面，我家肯定反正年年都是那个出入平安，年年都是合家幸福、身体健康之类的东西。
0: 差不多是这样，的，是这样。的。小的时候，长辈还会问我说：“哎，你知道哪个是上联，哪个是下联吗？”
1: 反正你念的第一句呢，就是上联。你现现在不管左右了，我贴春联都不不看左右的了，已经。
0: <笑>有有没有有没有可能我画水平比较低呢？<我>其实还是有的呀
1: 。呃呃，这个很有可能。但是我会我会告诉他，这个是简化了呀。我会我会告诉世人，我们这个是简化后的结果呀。你,
0: 你还不如说我就是反着贴的，
1: <笑>不我贴的，那我肯定就是我我是这样贴的，反正因为我主导嘛，就好像一个歌手。你说他唱歌难听啊，怎么样都行。他只要他是歌手，他可以说这是我的风格，我故意这么唱的。嗯、你拿他没辙的。
0: 有道理，有道理，有道理。你觉不觉得其实呃还有一些就是带有比如说地方性元素的，比如南方的花卉啊，北方的冰雕雪雕节呀、啊、这一类的东西，其实也是过年印印象的一个东西。
1: 我是在广州这边，当然不是在广州市中心啊，我是在一个偏远小城上面。但是我们这边过年是有花市的
0: ，很多。哎，我们还忽略了一个很重要的点，就是放鞭炮
1: 。今年，今年我主导的我是没怎么放。你今年放鞭炮了吗没？
0: 没有。随着年龄的增长，我越来越觉得这是一个危险的事虽然是可控的危险，嗯、还是危险。所以，我现在越来越对放鞭炮这件事不太热衷了。
1: 你让我选的话，我现在可能更能接受的就是那种烟花吧，哈那比那种，嗯、就是威力很小的，然后就是呲花呀，呃，我不知道学名叫什么，就是有的时候那个烟花溅在身上的话，其实也不会疼，但是可能会把衣服烫个洞的那种。哈哈
0: 哈哈其实，今年我还是看到有很多小朋友在放鞭炮，但是大部分也都是也都是你说的这种烟花类的吧
1: ，哈那比
0: 。可能就如果我们说听响的那种越来越少了，几乎没有。
1: 哦、就是纯纯粹的鞭炮、火药，里面塞那种真真火药的那种东西。
0: <笑>那你看，我们刚刚说到了这么些点哈，放鞭炮、春晚、大扫除、嗯、年夜饭，可能有有些地方有的习俗，还有春节也有有祭祖的仪式，这些，你发现没有？这些都是我们对于春节传统习俗的集体记忆
1: ，一种仪式行为吧，大家一种。全民性的或者叫全国性那种疑似祭祀行为
0: ，你知道年或者说春节其实是怎么来的吗
1: ？你能讲讲吗？不不就是大年三十吗？除夕夜就是过年。这样，
0: 我我我大概呢有一些了解，<笑>呃，这是我个人见解啊，就是说我们其实是一个农业社会，那么在古代的时候，其实农闲期是非常漫长的，因为基本上。入了深秋以后，农作物就不生长了。以节气来说的话，从立冬到惊蛰几乎都是农闲的时间。以春或者庄作为聚落哈、啊，就选取这个农闲时间的中间部分，大家也要做点事来打发一下这个时间。大概率呢，这中间部分就是在冬至到立春之间，然后进行一个集集体的庆祝的活动。与此同时呢，因为我们要准备这项庆祝活动，那么也就会有比如说年货置办呢、啊。哎，杀年猪啊，装香肠呀、啊，卖肉呀、啊，这些行为就促进一些有限的小交易行为交易吧。那我们春节是怎么定下来的呢？就是随着中国慢慢进入工业化哈，到了北洋时期，正式确定春节是正月初一这个概念。因为这里要展开说一下哈，我们原来所谓的春节，春节其实是过的是立春，立春节。简称春节。立
1: 春是什么时时候？立春是在春节之前吧？不一
0: 定，不一定，因为立春是一个节气，节气是一个公历，它大概就在二月六号前后，前后一两天
1: 。跟农历没关吗？立春这个
0: ？立春，嗯嗯、立春跟阴历没关系，因为因为节气是用来指导指导农业生产的，所以它跟月亮是没什么关系的啊，主要是跟太阳日照有关系，也就是我们所谓的阳历嘛。然后呢，在北洋政府呢，他、哦、就改新嘛，去旧改新，嗯、那么他们就把公历的一月一号定为了元旦，就把阴历的正月初一定成了春节，大家就不再过立春这个节日了
1: 。等一下，那照你这么说的话，其实春节也算是一个比较近代的一个产物了，就是隔我们其实没有说特别长的时间
0: ，应该也就是一百来年的样子，因为我们其实有一个很明显的感觉就是。南方和北方除了春节之外，他们最注重的日子是不一样的。你在广东就很清楚，广东对于冬至这个节日的仪式感是非常强的
1: 。冬至的重要性是很高的，呃，你可以把它理解为冬季、嗯、仅次于春节的一个。嗯、这个时候，我们大部分企业可能都要要么提前放提前下班，或者说甚至放半天假、放一天假的可能都有。
0: 对，在南方的话，冬至的这个。这个节日的优先程度大概是和中秋和清明是持平的，对吧？但到了北方的话，可能他们更看重的是元宵，正月十五元宵的那一次节庆
1: ，就很晚了、哦。那这个时间就比较晚对，就比较
0: 晚了。原因是什么呢？原因也是跟我刚刚说到的，大家的农闲的时长不一样，因为我国的幅员很辽阔嘛。那东北和广东，他、嗯嗯、们冬天的时长是不一样，农作物。生长的时间也不一样，那么开始春耕的时间也不一样
1: 。嗯，对你这么说也是有道理，这么说是有道理的
0: 。对，正是因为我们定下了春节这件事儿，那么春节成为了一个全国统一时间的节气活动。这个行政命令一出来之后，那么大家就更有机会在全国范围内在固定的一个时间点来进行一个庆祝的活动。也就慢慢的在人们的心里埋下了一个团圆的心理预期了
1: 。啊，那这个是完全是属于一个我们讲文化、民间习俗和政令的一个互相交融的一个结果，互相交融最终形成了我们、嗯、互相影响下，最终形成了我们现在所谓真正意义上的年三十、除夕春、春节这么一个打包起在一起的一个概念
0: 。我觉得是的，我继续说下去哈，然后到了。嗯改革开放以来、啊，哈，随着市场经济越来越蓬勃的发展，那么大量的农村劳动力就来到城市，嗯,嗯，来到城市之后呢，就因为我们刚刚提到那个过春节要团圆的一个萌芽、啊，哈，那就形成了我们现在都耳熟能详的一个春运的这样一个大规模人口迁徙迁徙活动，叠加大家的从众效应，那身边的人都回家了，单位也放假了，那就。越来越多的人在选择在春节回家，也就形成了在世纪之交，也就是我们在上学的那段时间，我们觉得年味是最鼎盛的时候
1: 。哦，听你这么一说，难怪你看，在我的记忆当中啊，春节，你给我讲春节，我可能会就会想到的，呃、车厢泡面，像烟草的味道，然后人挤人，臭脚丫子，但其实。我认为这个是年味如果你不深究它的话，我可能认为大家可能一直以来都是这样子，但现在才意识到，它其实是很多因素的一个叠加。春节先叠加出来了，然后呢，可能跟我们的这个经济高速发展、流动变频繁了，互相叠加出来，最终就形成了可能我们这代人记忆中的一个年味了
0: 。对我们说，在改革开放之前，大家一年到头其实都是待在一个地方的。会有那种因为工作原因迁徙到其他城市，但他过年回家其实不是一个大规模的迁徙活动，所以说在长辈的印象中，就是从改革开放以来，这个年味才渐渐盛行的。而且你想嘛，春晚也就是八三年才有的
1: ，有电视才有春晚嘛，至少是对。这么说来的话，那那个我们现在所能体会到的年味的变化，包括年味变淡了，实际上它也指的是。可能跟一代人的记忆的那种变变化有关了。
0: 是，我觉得没错。我觉得是现在的节奏和原来的节奏不一样了。那么原来的节奏下的记忆，也跟现在实际发展的东西会有点区别。你有没有听过这样一种提法，就是过去我们每年其实都在喊“年味变淡，年味变淡”，但其实今年整个我们到现在为止。在网上的这样一个声音，其实变小
1: 了。今年因为这个特殊情况，我感觉可能大家反而沟通是更紧密的一年吧。对，年味变淡的话，实际上这个论调一直都有，但是我感觉应该是那种移动互联网兴起过后，可能也就是一四一五年进入一个全民进入移动互联网过后，大家的声音都能被看到了。原呃、哎，原来你也觉得年味变淡了，啊、哦，原来我也觉得年味变淡了，这种声音大家互慢慢叠加，其实。我感觉，如果不是这两年的情况的话，这个应该是年味变淡，应该是铺天盖地的，每次过年都能看到
0: 。我我能理解你的意思，原来我们我们可能就是在小范围说，哎，今年过年没意思。然后当这个所谓画引号的没意思，嗯、经过互联网发酵之后，那就大家又形成了一个反补的一个概念啊，过年现在越来越没意思。
1: <笑>信息茧房就这么形成了<笑>，这就是文化的形成<笑>
0: 。哎，在在你看来，年味变淡的原因是什么？你有没有想过这个问题
1: ？其实没有深想过，但是既然聊到这个地方的话，我感觉应该是也是跟大家这种生活方式的变化吧，或者说是经济水平的发展了过后，很多大家生活方式都变了有关吧。你最简单的一个就吃东西，你年夜饭那年夜饭的话，在我的印象当中，肯定是什么大鱼大肉、腊肉、香肠或者一些什么，也不能说平常吃不到吧，但反正就是大菜吧，那种硬菜都会上很多。对
0: 对对。但是
1: ，而且而且我记得我我呃小时候的时候，每年饭桌上大人都要讲什么他们以前曾经的过年是怎么怎么样，只有过年才能吃到肉啊这种。我我估计应该是很多孩子，他应该都听过这种类似的这种论调吧。但是你放在当今社会来说的话，大鱼大肉、高盐高油这种东西的话，那是你你可能团聚的时候，饭桌上一个饭桌上可能就能凑齐什么糖尿病、高血压，也大家也不一定想去弄那个吧。对对对，这只是我的一个猜想啊，只是我的一个猜想。
0: 你说这个，我我深有感触。我举个简单例子哈。就是有一种肉，可能叫扣肉，我们这边叫烧白，就是这种肉可能原来只能在过年的时候吃到，嗯、<哼>或者说大小节日吧。嗯、<哼>但是现在呢，你可能呃随便走进一家店，嗯、<哼>你都可以点到梅菜扣肉，重油肥腻的典型。还有就是我们所谓的香肠腊肉，那其实是这个怎么说，亚硝酸亚硝酸盐非非常高。
1: 一片肉下去，我这一周的就白练了。然后我这一一块香肠下去，我的血压马上就得拿药来压一下，是吗？对。对,对
0: 所以，我我觉得真的是<笑>现在的话，呃，可能大家会更重视，因为因为物物资不再匮乏了，甚至是有些过剩了。嗯。那么，可能大家会更重视这种平时吃的健康。以前过年才能吃到的东西，现在基本上就是随时可以获取，甚至拿起手机一个外卖就来了。
1: 啊，我觉得可能就是属于可能过年就还保留着一些经典菜式，然后其他的话都相对比较清淡一些了
0: 。现在过年越来越多的年夜饭上，你看到蔬菜
1: ，健身餐。
0: <笑>我还我还有一个一个想法，就是随着我们现在城市城镇化的推进、啊，哈，越来越多的人其实是在城市里面安家了。那么安家的同时，可能因为呃抚养下一代的缘故啊，这些。可能也将自己的长辈，从原来的农村或者是稍微下沉一点的地方，搬进了城市。那么，所谓我们口中的老家呀、祖籍呀，可能更多的是存在于精神世界了。那么，实体的、物质的和你的祖籍和老家的联系，其实是越来越少了
1: 。你这个话题的话，我感觉其实。蛮蛮沉重的，因为这个其实就是一个是讲城市化、高速城市化，另外一个就是消失的乡镇，
0: 对
1: ，是吗？消失的乡镇，可能大家都进城了，然后比如说越来越多的年轻人，可能他们要在城里安家，或者想在城里安家，而且他有能力安定下来了，把让父母也过上好的日子的话，所谓老家这个概念，它其实更多的是一种乡土情怀的这种文化层面的概念了，都变成已经对对对已经超出了地理这种概念了。
0: 其实物质上的也少了，那可能老家的亲戚越来越少，可能亲戚的孩子又在另外的城市安家了，大家心里面都记着那个老家，但实际上你说过年一定要回去吗？也未必了
1: 。嗯
0: 嗯，我自己还有一个比较切身的感受，就是随着我们这一代独生子女啊，逐步成为社会主力了啊，家族或者说宗族的这个。概念也在被淡化，那么很明显的就是，其实凝聚力是越来越低了。这种凝聚力呢，它其实转化到了另外一个地方，就是我们说群体认同感。嗯嗯我们原来可能会经常听到有有同乡会，什么王室宗亲，那其实现在我们也还能听到，嗯嗯但基本上都是在海外华人了
1: 。嗯其实我感觉你讲的这个的话，就有点是完完全全一个时代变化的一个产物吧。就是说，你看啊，现在可能8090甚至00都步入社会，并且逐渐成为社会的主力军，可能在某个团体或者甚至在家族之中也有也有一些，就是说话也有一定的那种分量或者是话语权了。但很多文化层面的东西的话，实际上是在变化的。比如说早年间，可能大家处在一个我们讲。呃，人情社会或者是乡土社会，流动也少，彼此靠人情去流动的。而像你我，或者说是像比如说听播客嘛，就听播客的听众来说的话，肯定很多都已经不是说完全脱离人情社会吧，但是可能会更更多的接受契约社会这种东西。比如说我要去搬个家，我要去干什么，我更愿意拿钱去请人，或者是呃怎么样，而不会像可能在乡土社会里面呢是找亲朋好友。大家一起帮个忙，然后一起吃顿饭，这样子
0: 。对，我继续说，就是随着这种凝聚力的逐渐的减弱，哈，那么群体认同感的凝聚力这反而在增强。比如说，我们是同一类人，我们经常经常听到，嗯、我跟他不是同一类人，三观不合对。对，那么这就造成了什么呢？家的这个单位变得越来越小。
1: 人也越来越独立了，
0: 对，每个人也越来越独立了。那随着这个家的单位越来越小，然后再加上我们人民群众的可支配收入的增加，那么其实现在过春节回家，或者说过春节回老家，可能只是其中的一个选项了。那么可能我们要出去玩，我要接家人来，我要带家人出去玩，那么可选择性也越来越多，负担其实也越来越小了。
1: 哎，你说的这个我很有感受哎。你如果说时间再往前播，比如说时间再往前播二十年，我觉得那个时候好像你可选的，比如春节期间，假假设给你一个二十天的假期或者是十天的假期，你能干的事情好像也不多。嗯，你那个时候有的有的地方小一点的地方连店铺都不开的，
0: 对，甚至在十多年前大一点的地方其实也不开店铺。那么你要如果要出去玩的话，大概率是要选择出国游，但其实。在那个时代，出国不是那么容易的
1: 。嗯，一个是费用哈，一个是手续。一个是
0: 费用、手续，还有你旅游的体验
1: 。嗯，现在是现在，我能明显的感受到，比如说你有个十天、二十天的假期的话，你其实，呃，当然，大多数人肯定还是选择跟亲人团聚。然后呢，但是实际上，每个人的选择可选择余地变多了，真的变多了。<的>就是,的的的是有的所有的所谓的团聚，可能就是，呃，你让我十间倒退二十年的话。团聚可能在我看来的话，就是一待待好几天。那现在的团聚可能有的时候一待就待一晚上，吃顿晚饭，然后初一拜个年，然后又自己玩自己的了。我我看有很多人是这样子的，我身边。
0: 嗯，而且还有一个，你刚刚提到什么一待一晚上要待什么？这个其实也得益于我们现在交通运输的发展。其实我觉得待一晚上就走是没什么问题的，没有负担。我们想象一下，其实，在过去哈，比如说你要有一个回老家的这件事那么你涉及到买火车票，火车我们经常听到三天两夜、两天一夜的这种坐火车的经历，那其实心理负担是很重的。那再加上那个坐车之前你要买票、收拾行李，然后到火车下来之后，你可能还需要涉及到转汽车，甚至在再偏远的地方，可能还要乘坐乡镇的一些公交车，然后才能到达家。其实对于心理负担是很大的。但是随着交通运输的发展来说的话，我们现在大部分的地方，甚至主要城市之间，基本上都可以当天到
1: 了。嗯，你这么说，我能感觉到。像像在以前的话，我认为这是一件很重的事儿。嗯，就是可能不光是你讲的，刚才讲了三天两夜，那可能我提前就要先准备，甚至。我当时买票都没有办法像现在网上订票，我可能要去请了半天假到火车站去排队，排队然后我晚上去超市得要提前把要买的，甚至极端一点的饮料都要抱一瓶在车上，就因为这火车上的东西比外面超市卖的贵嘛
0: ，是、嗯、是，是对吧
1: ？然后然后我还得提前查好，我可能回到老家过后出来过后我要去赶哪趟车先。先把一些路线，或者是先打个电话确认一下啊，那个那班车还在不在？现在还走不走那边？免得到时候又说，我感觉是个非常非常大的事但是现在你让我我来感受的话，我感觉我去隔壁市和去隔壁省的话，好像这个界限已经非常模糊了。反正都是一天嘛
0: 。对，就是
1: 你让我去隔壁省，我也是一天来回；你让我去隔壁市，我也是一天来回
0: 。甚甚至有的时候，比如说两个城市之间，比如北京和天津之间，那现在坐火车就是。不到一个小时，可能比我们每天通勤时间还快。啊、广州和深圳之间可能也就一个小时多一点点，那甚至甚至是每天通勤的时间都是它的两倍不止
1: 。是的是，就是这这个是出行的时间和金钱成本的话，都跟以前不一样了，都变低了，就又让大家觉得心理距离好像就变得更短了，就没有觉得。你在那个地方好远呢，好像很少有这个概念了。就是
0: 原来我们会觉得回家是一件特别重要的事儿，那么一定要选择最合适的时间点。但实际上现在回家变得简洁了之后，那我春节可以回家，我清明节也可以回家，五一节、中秋节我其实都可以选择回家。那么我可以腾出更多春节的这个时间，这个长假来做点更更好玩的事儿，对吧？嗯。
1: 我我我我都听说过有些极端一点的，比如说他有个双休，周五完了过后从北京飞到云南去玩几天玩两天，然后周一一大早再从云南赶飞机赶回北京，
0: 啊、<笑>甚至出国去听演唱会的，这也不是少数，对吧
1: ？对对，现在这种事情越来越多了，越来越多了
0: 。我觉得除了客观的之外，我们其实我们自己内心也在发生悄然的变化，你觉得呢？
1: 嗯，其实我感觉这个应该才是最主要的。首先，就简单来说，你今年看春晚了吗？今年，嗯
0: ，背景音乐吧，我觉得很多年它都是背景音乐了，就是它一定要有，嗯、一定要在呢。嗯
1: ，我我今年也是背景音乐，但实际上我连里面你让我它承担背景音乐的功能的话，我感觉都好像被一定程度取代了。其实我感觉就是，好像春节的各种活动的话，没有像在以前。或者说小时候吧，或者说是也可能是记忆的味道啊，就没有那么再吸引人了
0: 。嗯，是是，我觉得这个这个给我的感觉就是，原来的除夕晚上你是没没有娱乐活动的，当然我们说自己在家里面打牌聊天这也不算哈，你打开电视每个台都在放春晚，但现在不是啊，每个人的手手机抖音上的内容是不一样的，嗯、每个人都能找到自己有乐趣的地方 ，B 站也有春晚。网络网
1: 络上也有很多春晚的活动。哎，其实我我突然想到春晚的话，它其实是一个那种，就是它真的是一个大杂烩啊，就是一个高水平的一个大杂烩。你看，呃，有的人喜欢流行音乐，有的人喜欢相声，有的人喜欢小品，有的人喜欢可能京剧，但可能并并不是每个人都，比如说你像像我吧，你让我看那个传统的一些项目的话，可能我就不是很看得进去，我就喜欢看点什么新派相声呐、啊，或者说是小品啊。这种东西，你让我去为了这个小品我去守守那么多节目，我其实是觉得很亏的
0: 。对，这原来我们我们觉得说，即便你喜欢或者是不喜欢，但是我还能看。但现在就是，我有更多选择去我喜欢看的，那我只需要等到我我要等的春晚的某一个节目，我喜欢的明星，我喜欢的我喜欢的节目形式。那么其他的，那我现在就是一个抵触的情绪。可能小的时候我还是一个包容接受的情绪，嗯、但现在只要是我不爱看的，我就扭头玩手机了。嗯嗯，是，
1: 可可选择的娱乐其实变得非常非常丰富，不光是玩手机、打游戏啊，各种各样的，可或者是看电影，我感觉这种大家可干的事情太多了
0: 。对，而且现在基本上春节看电影已经变成很多地方的春节活动了。
1: 春节档，春节档，春节
0: 档现在已经过去几年，特殊情况下，<笑>春节档甚至占了全年一半的票房都不止了。但今年肯定会票房比重肯定会有所下降。那其实我看到一个说法哈，这个我没有亲身经历过，说其实，在很多在县级市再往下一些的行政单位里面，他们的春节的娱乐活动啊，其实仍然只有看电影这一样，就它不像我们在一线城市，比如说可能有剧本杀。哎，可能有各种各样的民俗活动让你去参加，那么他们可能就只有看电影这一样，除此之外，可能就是喝酒、聚餐、打牌
1: 。我感觉这个应该还是这种商业的发达程度吧，就是我主要是服务业啊，主要是服务业商业的这种发达程度吧。你，哎，你看越大的城市里面的话，其实。外地人也好，本地人也好，这个人口数量还是很多的。就是你永远能找到人愿意去做生意，愿意去做这个东西。然后你永远找到人能，能
0: 的人愿愿意愿意这个时候开门挣钱
1: 。对，对对对你你你真的到了那种什么我们讲的是县城啊，比如说因为我也是县城的嘛，你真的到什么县城啊那些地方去，其实那个圈子还是相对较小一些。真的，你说他有多少？他就算愿意开门，我今天开一天，可能就来两三个人，那他开门也没意义啊。
0: 很多时候，对你说这个，其实我我有一个我有一个成功的记忆哈，我不知道你有没有过这样的感受，嗯嗯就是小的时候拿了压岁钱想去街机厅玩，然后发现过年的时候街机街机厅老板也要过年不开门
1: 。啊，是的，是的，我我我我我为这个事情还特别特别苦恼了。我记得我小时候是一块钱四个铜板。然后我有一次压岁钱拿了四百块钱，我当时就在换算，当时超过一千的惩罚的话我乘不出来，但是我知道这个可以买至少超过一千，很多，然后我就很很多啊，然后我就我就觉得我我就觉得我肯定能把里面的所有机器都玩一遍，然后就兴冲冲的拿着钱过去，结果发现啥都没有
0: 。对，其实他们也要过年的，我还有一个听来的是是我身边的人讲的，就是说。现在的年轻人比我们年轻一点的，可能就九零后或者是九五后，他们现在回家过年，有更多的任务去完成了。那么首当其冲，我们其实在互联网上也能看到很多，就是被逼相亲。<笑>这个。这个这个，这个、我们把这个话题留
1: 在这个坑留着。我感觉这个我们能再讲一期，
0: 对，
1: 相亲话题，对,对,对,对,对
0: ，可以可以可以。那我们就,就
1: 不不能不能把不能把这么有趣的话题放在一期节目里一起聊。<笑>我们两
0: 个都没什么相亲的经历，你怎么讲
1: ？呃、我们得找人，得找人，找人找找找找找个找个请嘉宾。好，
0: 我们跳嘉宾跳过这一段哈。那其实、呃、虽然说这些任务哈，更多的也是吃喝玩乐，但是呢。作为可能离开老家在，在在外面打拼的一些青年人来说，那么，在这个吃喝玩乐的过程中，他其实也是很累的，而且有很有一部分是自、嗯、不是自己情愿的
1: ，有种例行公事的那种应酬感，是吧
0: 对，就跟上其实就跟上班一样了。就是啊，你今天得接待接待客户，今天得去接待甲方，呃，某某个亲戚家，明天得去某个亲戚家，后天去某个亲戚家，那就很累了，对吧？嗯嗯
1: ，这是必修课嘛，必修课。<笑>
0: 嗯，而且还有一点，我觉得我觉得很重要的就是，你在拜访这些亲戚，或者是在这一次一场场的吃喝玩乐当中，你还是要带着面具的，比如你是医生。比如你是老师，嗯、那么大家聊的话题无非也就是你专业上的这些事儿，嗯、你工作上这些事儿。哎，你是医生啊？哎，我最近怎么怎么怎么那么困？是怎么什么原因啊？大哥，我精神医生，我只就<笑><笑>就是就是说会带一个
1: 那种就是我们讲的那种呃社会化的那种。典型比较典型的那种标签还是会带一个，对，
0: 就你你还是得带上你平时工作中的那副，我们讲面具也好，那套制服也好。嗯、比如你是老师，哎呀，你不知道啊，我家的那个孩子呀，他的怎么怎么，哎，怎么办嘛？你说说，我是比如说一个老师，他上班就已经是这些这些问题了，然后他过年回家还要思考这些问题。他其实对他来说、哦，他看
1: 着你就烦，他他其实看着你就很烦，而且每一个亲戚都聊这个同样的话题，他就看着更烦
0: 了。对，如果如果每一个亲戚都是同样的问题呢？那我也可以复制粘贴，但是每个亲戚，你让我不得不思考，因为他们是亲戚啊，还
1: ,还略有不同，对，就是还得定制化一下。<是><笑>这个这个这个这个其实是很烦的一件事情，就是你你。你你放假就好好放假嘛，还要把自己的专业拿回去再用一遍。
0: 对我我我放假就跟我医生放假就跟义诊一样，那其实对医生是<哼>真的是很累的呀。哈
1: 哈哈哈哈哈！兽医兽医兽医兽
0: 医，医医<笑>对吧？还有一个就是，其实有的时候有些亲戚，因为毕竟没有在一起生活过。那么，只是存在一个血缘上的关系，可能对于事情的理解、事情的价值、彼此价值观、彼此对生活的理解，这些真的会不一样。而且，随着生活圈层不一样的话，真的差异会很大很大
1: 。我倒是觉得这个跟我们刚才提到的那个，呃，就标签也好，或者说我们之前提到的那个圈子也好的那个。很，就是这个定义是很像了。你要现在，大家可能在城市里面打拼，接受的可能是一种，我们讲可能更契约化、更商业化的一个。虽然说把人都当做机器，但其实某种程度上来说，每个人的个性标签会更多。比如你是个游戏玩家，他是个健身爱好者，他是个旅游爱好者，他是个滑雪爱好者。那相较于传统的那种我们讲人情社会当中来说的话，可能你会待在这个标签里面。更加舒适。我待在游戏圈子里面，待在滑雪圈子里面，待在健身圈子里面的那种舒适感、归属感，可能要强于我是呃张家人、李家人、老王家的人。可虽然说都是一家人，有血有一定的血缘关系、姻亲关系，但是你一一年都见不了几次面，没什么共同话题
0: 。对,对对对
1: ，那除非真的是想到有想到,有想,到有想到有什么资源置换的时候啊，就是哎，你你你要找个什么医生啊？啊，你孩子要入学呀、啊？那你说，如果到这一层的话，那其实，我们讲那种又又又变回了一种应酬应酬感了
0: 。对对对对对，因为现现在人的圈层很多，我可能，呃，喜欢玩游戏是一个圈层，同时我喜欢打球又是一个圈层，这两个圈层未必是有重叠的。但是当我们回去了之后，我们就只有一个圈层，老谁加小谁。所以，当我们圈层多了之后，我们。更喜欢待在圈层里面，然后随着人口流动更加频繁，我们对圈层或者说我们对此时此刻的身份的认同，其实不像我们对自己的家庭或者是地域认同那么强烈了，对吧
1: ？那我问你一个问题，你比如说你呃过年的时候有没有参与过那种同学会？嗯，呃，大学、高中都行
0: 。没有，我这么多年一直拒绝拒绝同学会，因为我就觉得。我就觉得就是像我刚刚说的，那你就是带带上你的你的职业面具，去应酬
1: ，也是、嗯，也是，也是。我突然想到那个好像没有办法参加大学同学会哈、啊，因为大学可能不一定是在本地图，但是，一般高中啊、初中啊，可能一般都是在就是在老家读的。
0: 对，对<笑>而且大学同学会基本上是在大学所在的地方，而而不是在家所在的地方
1: 。那其实像这种。嗯、呃，更多的是在老家里面那种同学的话，可能会变得更陌生一些
0: 。嗯，是的，是的，是的。随着年龄哈，从小学、中学到高中到大学的话，呃，越来越更多的人走的是不同的路
1: 。可能可能有的、嗯、三观可能
0: 对，可能有的人读完比较接近了，读完初中就可能参加工作了。有的人读完高中就参加工作了，有的人可能读完大学，他选择继续继续深造。那么。随着一年一年往后发展，嗯，大家可能能聊的东西会变得越来越少
1: ，而且我感觉应该会越来越不同，就是，嗯，呃、就就真的跟那个跟那个说的，我在百货公司当售货员，他在清华大学读书，我们都有美好的未来，对对对感觉一样感,感觉就是
0: 这样一种感觉。<笑>
1: 所以其实我感觉这个是随着，就是随着社会发展，随着生活城市不同，从事职业不同，就成年人啊，这种成年人，就彼此价值观变化出来的，也就是刚才提到的生活圈层的差异。虽然是同学，虽然我们有着同学的那种关系，有了这份情谊在当中，但是因为你的圈层差异、生活环境差异，差太多了。可能你在海外市场打拼，他在某某某某学校任职。他在呃生意场上呃赚了多少钱？那彼此可能聚在一起，我们讲同学或许是炫耀嘛。那大家炫耀的东西都不一样啊，这种东比都比不出来啊，你你你说我你拍一辆那个玛莎拉蒂的车钥匙，他拿了一篇 C 呃 S 呃 CSI 的论文，然后那个人家又人家又说是那个呃呃我今年海外市场又又拓宽了多少多少多少。嗯，大家比的东西可能不太一样了，都已经。我
0: 我。我我举一个更浅显的例子，买了我买了一辆新车，然后我觉得我自己哎是一个炫耀资本，然后你你其实说啊、哦、这个车这个车调教是我做的
1: ，不会我不会我只会说我是艾尔登法王，<笑><笑><笑>你们都要臣服于我，我<笑>我是艾尔登法
0: 王。<笑>其实不不,不同的宣传或者说不同的兴趣爱好吧，就造成了大家。可能聊起来、嗯、想炫耀的时候都没有一个标准了
1: 。其实我感觉这个更加是一个现代社会，或者说我们当下社会，二零二三年这个社会可能会相比以前更加凸显的一个问题。
0: 我觉得其实是好事。事。以前大家可能还其实是好事来。呃
1: ，我认为这个是好事，嗯、是好事。有有有有这么一个说法，不是阿 K，、啊、你听说过没有？就叫做呃九五之后再无代际。嗯，就是。以前大家可能会把人贴个标签，标签什么80后、85后、90九零后、95后，或者说，呃，你是哪人？呃，东北人、四川人、广东人、福建人或什么的。其实我不知道阿 K 你有没有感觉，就是你在当今的社会当中啊，就是互联网也好，交通也好，或者我们的业务业务交流也好，或者说是我们兴趣发展出来的这种小圈子也好，其实很多这种标签。可能会被淡化，反而会强化的呢，会是一些可能以前不存存在的。你是游戏玩家，他是舞蹈，呃舞舞蹈他是乐手，他是金融圈或者是怎么怎么样的，就是说你的标签会更多了，对，非常多了
0: 。对，我觉得其实更夸张的是，现在整个中文地区其实所接受的文化都都趋同了。我们原来还会有所谓的方言剧啊，这些过年的时候有一些方言剧看的，但其实现在完全没有了。那不管不管你是北方人、南方人，我们从小接触的东西是一样的
1: 。相信我，方言剧还会再起来的，而且会越来越多的。因为呃，曾经我是觉得方言很土，但是我现在反而觉得方言很酷。
0: <笑>我现在觉得更多更多的是在正剧里面加方言元素了，比如说。凸显某一个某一个人某种性格的时候，给他加方言了。但是纯用某一种方言来演绎的剧。